0: Здравствуйте, дорогие друзья. Это Литературоведческий экспресс. Подкаст, который мы ведем с филологом Людмилой Артемьевой. Люда, привет. Привет, привет. В котором мы кратко, постараемся кратко, будем обсуждать некое литературовеческое явление, определение. Ну, в общем, все то, чем изобилуют, возможно, учебники по филологии, если так и есть, по литературоведению. В общем, вот эти все страшные словечки, которыми умные филологии людей пугают. Я часто раньше просил у Люды прямо во время подкастов наших, когда она говорила очередное умное слово, Люда, поясни нам, смертным, что это значит. И вот в этом выпуске я еще раз прошу Люду снизойти с горы знания и объяснить такой термин, который называется экфрасис. Правильно я произнесу? Правильно. Уже хорошо. Люди, что это такое? Как оно появилось? Какие примеры ты знаешь?
1: Экфразис ⁇ это изначально риторический прием, упражнение на который, на тренировку, отработку которого появляются еще в первых античных учебниках по риторике. Если очень широко это брать, это описание, включенное вот в твое риторическое выступление как один из аргументов. Более точно, экфразис это описание другого произведения искусства, включённое в словесное высказывание. Как правило, в первую очередь здесь имеется в виду, в таком наиболее узком смысле, описание картины, ну или скульптуры, но чаще всего картины. Ведёт свою речь Риттер, и в какой-то момент он считает, что его... Точка зрения будет наиболее убедительно доказана, если он, в частности, опишет какую-то картину. Соответственно, включает это описание в свой рассказ. Вот в базе своей что такое экфразис?
0: Ну, я читал, конечно же, в Википедии, что классическим примером Экфрасиса является описание да, щита Хила, которое есть в Илиаде. Угу. А, то есть это такое красивое, поэтичное... Каким был щита Хила? Очень детально написывается. Это, я так понимаю, вообще в принципе к фразис да, используется для, для того, как ты уже упомянула, для некой аргументации. То есть, для того, да. чтобы подчеркнуть важность какого-то объекта на фоне развращая. Проиллюстрировать
1: объекты. свою точку зрения. Как-то ее аргументировать, проиллюстрировать. <свят> То есть, чтобы сделать свое высказывание более
0: убедительным. Uh-huh. То есть это не просто, как говорится, ради красного словца, это для того, чтобы показать, например, что условно Ахил был настолько классный воин, что у него был настолько красивый, такой мощный, идеальный щит. И вот в этом, собственно, и состоит аргументация, ну, если брать данный случай, у Гомера, если я правильно понимаю.
1: Знаешь, Саш, я не помню этого момента в Илиаде. Я согласна, что это самый популярный пример. Просто все, кто пишет, в Райфис, они пишут щит Ахила. Вы все помните щит Ахилла?
0: Все-таки да, конечно. Как
1: вот он описывается. Нет, но на самом деле вряд ли там аргументация строить по принципу Ахилл такой хороший, потому что смотрите, какой у него красивенький щит. Но, например, сцена, изображенная на щите, может дополнительно комментировать как-то основное действие. То есть вот тот какой-то момент, в который вводится это описание, каким-то образом комментируется событиями, изображенными на щите. Потому что, что вот свойственно для экфрасиса, не просто, как правило, описание статичное какого-то изображения. Вот мы видим корову и солнце. Это описание событий, момент которых запечатлен в изображении. И то есть, таким образом, через описание картины в рассказ вводится еще одна история. Этот рассказ, естественно, выполняет некоторую комментирующую функцию по отношению к основному повествованию.
0: Слушай, это очень здорово. Это получается такой текст в тексте. То есть, чем, наверное, затем уже работали постмодернисты, если так уж совсем... Ну, тут,
1: скорее всего...
0: Нет, не то, Ну, тут модернисты, с
1: чем хотят, тем и работают, больно они спрашивают. Тут текст в тексте, но не совсем. Обычно, когда говорят про экфрасис, говорят искусство в тексте. Потому что все-таки тут очень важно, что это описывается другое искусство то есть не другой текст пересказывается, описывается предмет другого, несловесного искусства. И здесь это может быть, конечно, пониматься намного шире. То есть, вот то, что я назвала описание картины, это, по сути, вот такой Изначальный фразис в таком очень узком смысле слова но Естественно, он разрастается Это может быть и описание скульптуры И даже музыкального произведения, фотографии, фильма Ну, очень широко Плюс это может быть, в принципе, описание Словесный портрет чей-то Некоторые исследователи тоже сюда это включают в экфразис Или буквальная вставка картинки в текст то есть не описание. Сейчас все средства позволяют технически, маленькая репродукция, скачанная из интернета, не знаю, картины, какой-то фотографии, какого-то значка и так далее. Это тоже все в принципе, в конечном счете, в таком очень широком смысле экфрасис.
0: А скажи, а специалисты видят различия между экфрасисом? например, и описанием, которое ты говоришь. Как его тогда отличить, если он ну, очень похож? Или нет, в принципе, такого прям яркого разграничения, что вот это описание и ничего более, а это экфразис?
1: Экфразис это, как правило, описание существующего какого-то объекта другого искусства. Но еще кто-то сюда включает именно словесные портреты каких-то персонажей каких-то лиц, особенно если это реально существовавшие лица, то в принципе, особенно в русскоязычной традиции, можно встретить, что это тоже
0: Ты упомянула экспертов, а как они его исследуют в наше время? Какие то материалы читала и о чем они вообще в принципе были? Потому что, ну, сама понимаешь, для такого обычного читателя, да и для меня тоже, все это иногда, конечно, напоминает такое красивое копание в библиотеке или в архивах какого-то человеческого знания, когда люди достают термин, и начинают его разглядывать, рассматривать, получают от этого удовольствие, находят его отголоски, конечно же, в современной литературе. С чем работают эти эксперты и вообще о чем они говорят исследуя фразис? То есть ли какие-то тенденции, возможно?
1: На самом деле по поводу копания в терминах и разглядывания их термин это удобный способ говорить о чем-то. Конечно, мы можем забыть термин фразис и просто, когда мы читаем книгу, встречаем там пересказ и описание какого-то произведения искусства несловесного, мы можем просто это проанализировать. Но если, во-первых, мы это назовем экфрасисом, нам будет просто короче каждый раз писать, чем мы занимаемся. А во-вторых, все-таки, зная термины, зная его происхождение, происхождение этого явления, намного проще анализировать функцию. Подобного описания, появляющегося в тексте. Поскольку, вот, как я уже упоминала, если это риторическая фигура, а риторический прием призванный каким-то образом усиливать основную точку зрения, то, соответственно, это то, что в первую очередь как Экфрасис выполняет. Затем, если мы говорим о художественном произведении, тут еще важно, кто описывает, что бы то ни было, поскольку здесь играет роль не только отсылка к произведению и событию, которое это произведение запечатлевает, но также и точка зрения того, кто это описывает, потому что здесь получается такая уже двойная интерпретация, то есть сначала вот было просто какая-то картина, которая проинтерпретировала и запечатлела какое-то событие, потом есть тот, кто какой-то герой, персонаж, рассказчик в произведении, который это описывает и рассказывает. То есть здесь включается его точка зрения. Но все это встроено в повествование целиком которая может, в общем-то, с этой точки зрения этого персонажа или этого рассказчика не соглашаться, не совпадать. То есть здесь такая множественность точек зрения. Это, безусловно, очень интересно. Это нам сообщает дополнительную информацию вот о том моменте, в котором все происходит. Если говорить о примерах, другой довольно часто вспоминаемый пример Экфрайсиса — это, конечно же, поэма Китса «Одо греческой в Тот пример дальше за этим. Следующий, уже о котором мы с тобой не раз говорили, это, безусловно, момент в повести «Медведь Фолкнера», когда Айку, его старший сводный брат, читает вот эту вот, дает прочитать «Оду греческой вазе», и они ее обсуждают. И вот здесь, с одной стороны, в принципе, «Ода греческой вазе» — это уже их фраза, потому что это описание вазы того, что вроде бы на ней было изображено о пересказах Событий, момент которых там запечатлен. И у Фолкнера, соответственно, это идет дальше. Это пересказ другого произведения, который уже пересказывает произведение, плюс это здесь совмещение двух точек вот зрения, пересказывающих Айка и его сводного брата. А все это встроено в авторское повествование и его авторскую интенцию. И это интересно, помогает нам более внимательно обратить внимание на какие-то нюансы и детали в произведении.
0: Все-таки в очередной раз убеждаюсь, что литературоведение и лингвистика. Это такая математика, потому что вы, например, используете условный экфрасис, как термин, да, в своих работах ты говорила, для краткости, но это удобно, действительно.
1: Ну, все термины придуманы, вообще язык придуман для того, чтобы было проще, понятнее, короче.
0: Ну вот, и получается, что вы вводите некую переменную, значение которой вы знаете, в какую-то формулу или, не знаю, это может быть знак логарифма или чего-то другого. И таким образом вы можете анализировать происходящее с помощью вот этих вот своих условных формул. Я имею в виду терминологию. В математике это формулы или переменные, в лингвистике, как я понимаю, филологии это термин, терминология, не только. И вот вы с помощью всего этого препарируете текст, и на выходе мы получаем, что вот у Фолкнера есть вот эта знаменитая сцена, например. И это очень здорово. Здорово и хорошо, потому что и мне кажется еще лучше и больше раскрывать вообще суть как таковой филологии, необходимость ее для обычного читателя, ведь Часто мне задавали вопрос, но ну, я слышал такое мнение от не зачем использовать все это богатство терминов, да, для чего это нужно. А вот послушав тебя, я примерно и понял зачем, для того, чтобы иметь удобный инструментарий для работы, вот и все, и для краткости, четкости определений, и это очень удобно и хорошо. Если у тебя все, то спасибо тебе большое за этот ну, это же экспресс. Экспресс, да. Я уже говорю это экспресс, поэтому мы в свои экспресс-сроки, я думаю, вложились. Это был литературический экспресс проект Фрасис, который прекрасно провела для вас Людмила Артемьева и Александр Карпюк. До скорых встреч. Пока. Пока-пока.